0: Bienvenidos a Legal Speaking. Soy Michelle Abreu y yo, Carolina Silie. Somos dos abogadas corporativas apasionadas por los negocios. Nos entusiasma crear estructuras legales que contribuyan al desarrollo económico y empresarial.
1: En este espacio, junto a líderes de opinión, estaremos conversando sobre los principales temas de la agenda global y los aspectos claves a ser tomados en cuenta en la estructuración de negocios y proyectos desde una perspectiva legal y con visión estratégica.
0: Buenas. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Legally Speaking. En el día de hoy, Michelle y yo vamos a estar conversando con un invitado muy especial, Alberto Jaito, de Clifford Chance, para discutir y conversar con él sobre las alianzas público-privadas para la estructuración de proyectos de infraestructura. Tema neurálgico ahora mismo para hacer negocios en la República Dominicana, pues como Nuestros oyentes deben saber, y para los que no saben, pues aquí les, les informamos. Tenemos eh, una reciente ley de alianzas público-privadas acá en la República Dominicana desde febrero del año pasado.
1: Hoy les presentamos eh, como invitado especial a Alberto Aito, quien es eh, counsel and Clifford Chance, Alberto tiene vasta experiencia en mercados financieros y project finance. Ha representado a varias instituciones financieras, incluyendo organizaciones multilaterales, bancos comerciales y sponsors en numerosos proyectos de energía e infraestructura en Latinoamérica. Hoy con Alberto aquí vamos a conversar un poquito eh, de su experiencia en Latinoamérica con las eh, alianzas público-privadas de infraestructura y aquí, bueno, pues queremos iniciar preguntándole un poquito de por qué esta figura eh, es utilizada con frecuencia en países de Latinoamérica para, eh, eh, digamos, abordar el tema de las brechas de infraestructura, o sea, de de qué situaciones nos encontramos en Latinoamérica y cómo logramos con las APP pues conciliar un poquito esto con el uso de la figura de las APP. Cuéntanos un poquito ahí, Alberto, sobre eso antes que nada.
2: ¿Cómo están, Michelle y Carolina? Un gusto estar con ustedes. A ver, eh, hace, hace algunos años, si no me equivoco, con el 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un informe bastante completo acerca de la brecha de infraestructura en la región de Latinoamérica. En ese entonces, ahí el BIT estimó que la brecha de infraestructura en la región, si no me equivoco, estaba alrededor de los 150 billones de dólares por año. Y ojo que eso fue en el 2019. Las conclusiones del reporte son eh, súper interesantes, ¿no? Eh, una de esas conclusiones, o mejor dicho, recomendaciones, era que eh, las brechas de infraestructura se eh, deberían cerrar mediante el incremento de más y de mejor inversión pública. Y acá hago énfasis en el mejor. Y también atrayendo la inversión o el financiamiento de las entidades privadas. ¿no? Eh, y como hemos visto, una de las formas más sencillas que tenemos eh, tienen nuestros países para promover o incentivar eh, eh, la, el cierre de las brechas de infraestructura es, el, es a través de las asociaciones público-privadas, eh, ¿no? que conjugan lo mejor de amb ambos mundos, ¿no? el, el, el expertise del, del sector público y el, exper el expertise del sector privado. Estos mecanismos han sido eh, utilizados con bastante éxito en varios países eh, de la región. Eh, sin ir muy lejos, o sea, Chile, Colombia, eh, Perú han logrado, creo yo, un track record importante de aso aso asociaciones público-privadas que les ha permitido avanzar con cierto éxito en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura eh, y así, eh, han logrado acortar un poco la brecha de infraestructura que, eh, que, que tienen. Qué
0: interesante, Alberto. Y nos comentas un poquito cómo ha sido esa experiencia en esos países. O sea, cómo se han diseñado esas alianzas público-privadas eh, de manera que el inversionista privado se siente seguro en invertir bajo esa modalidad.
2: Mira, es una muy buena pregunta. Y a ver, te voy a contar dos casos, el caso eh, peruano y el caso eh, colombiano. En el caso peruano, la estructuración de las APPs, eh, la estructura de las APPs ha, ha variado en el tiempo y, y, y ha dependido de la estructuración de varios, eh, eh, de varias, de varios temas, eh, los riesgos inherentes al proyecto, etcétera. Y así tienes una eh, una basta, varias modalidades de APPs, eh, varias modalidades de compensación, que ya las veremos más adelante. Eh, y eso, por ejemplo, conllevó a que eh, Perú, sin tener un contrato estandarizado de, de, de PPPs, y más adelante entraré en por qué pienso que es muy importante ese concepto de estandarización, sin tener un contrato estandarizado de PPPs, eh, logró desarrollar con mucho éxito carreteras, aeropuertos, etc. Incluso Perú en su momento era la estrella eh, de Latinoamérica en materia de, de PPPs y era, eh, era el país a seguir o la estructura a seguir cuando uno quería estructurar una PPP que... Eh, que pudiese tener algún componente del mercado de capitales con estructuras como los CRPAOS, arpicados, que eran estos certificados que emitía el Estado al concesionario o al inversionista, en virtud del cual el Estado se obligaba a compensar al concesionario por el desarrollo de un determinado hito, eh, eh, al, al pago de un monto fijo, proyectado en el tiempo y lo que hacían los inversionistas eran utilizar esos certificados, los titularizaban en el mercado de capitales americano y con eso continuaban avanzando las obras o financiaban el CAPES. ¿no? El otro ejemplo es el de Colombia, donde Colombia hace algunos años decidió iniciar el proceso que se conoce, el programa que se le conoce como las cuatro genes la cuarta generación de las concesiones, uh -huh. que es un programa muy ambicioso y sumamente exitoso. Pienso yo que es el programa de infraestructura más exitoso de los últimos 10 años en Latinoamérica, uh -huh. de lejos. Y lo que hizo Colombia fue algo sumamente inteligente y es algo que al día de hoy Perú, con toda su experiencia y con todo su track record, está tratando de copiar. ¿Qué Es lo que hizo, sacó un contrato estandarizado. Tienen un contrato, el marco general del, 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 del contrato de concesión, si lo quieres ver así, es casi idéntico y lo único que varía son las condiciones particulares, ¿no? que es un, un anex, una suerte de anexo al contrato de concesión, que varía en función de, de, del, tipo, de, del tipo de proyecto, el tipo de compensación que se le da, a dar, etc. Eso lo que ha generado es que al inicio de las 4G, cuando, cuando tenías, por ejemplo, a tres o cuatro postores, al día de hoy, ya no estamos en las 4G, estamos en el, el, el programa, el nuevo programa que ha lanzado Colombia, es 5G, la quinta generación de condiciones que sigue el mismo oh, esquema wow. de tener un contrato estandarizado. Y hoy por hoy, ves una cantidad de postores, el primer proyecto, Maya Vial, que se acaba de adjudicar hace unos días, tenía una cantidad de postores que hubiese sido impensada al momento cuando se inició las 4G. Ahora, Perú, Está copiando, ha visto lo bueno de este modelo, lo bueno que es tener un contrato estandarizado homogenizado porque, por todos lo, los beneficios que genera y está tratando de tener un contrato estandarizado para todas sus PPP, ¿no? Esto, o sea, para mí, programas similares a los de 4G eh, tienen dos ventajas eh, particulares, ¿no? La primera es que reduces los costos transaccionales o sea, al tener un documento que es homogéneo muy similar para un grupo de proyectos, los inversionistas e incluso los prestamistas gastan menos tiempo y dinero discutiendo los issues que pueden estar asociados al contrato. Los issues que viste en el primer contrato de concesión van a ser 90-95% los mismos issues que vas a ver en el decimoctavo contrato de concesión que se adjudique. ¿no? Y lo segundo claro. es que generas predictibilidad en el mercado. ¿no? Y generas más competencia. Todos saben que los documentos son iguales, con lo cual reduces la posibilidad de reclamos post adjudicación o la posibilidad de que más adelante te pidan adendas de bancabilidad, ¿no? las famosas adendas de bancabilidad para hacer mejoras y que hoy en la región y por, por todos lo, lo, los escándalos que han pasado en los últimos años, son difíciles de obtener, ¿no? En tanto, los funcionarios públicos cada vez son más reacios a firmar estas agendas por temor a que eh, la Fiscalía eh, les impute algún tipo de, de, de acusación.
1: Excelente, Alberto. Nos has dado muchísima luz con esos ejemplos puntuales. Entremos,
2: si quieres, a ver el tema de cuáles son las, las principales estructuras que, que se ven en las asociaciones público-privadas. ¿no? Y, y la estructura son, son varias y en realidad van a depender de, de, de varias cosas, la complejidad del proyecto, qué rol el Estado quiere asumir, qué rol quiere el Estado que el, que el privado asuma, cómo se van a repartir los riesgos, eh, etcétera, ¿no? Sí. En su forma uh -huh. más sencilla, una app puede ser simplemente una, cuando una entidad privada es contratada por una entidad gubernamental o por el sector público para construir, operar y mantener un activo, ¿no? Y en su forma mucho más compleja es cuando estás en una relación contractual en donde el privado tiene una suerte de derecho de facto de propiedad sobre el activo o el proyecto, mientras que el gobierno simplemente le otorga a, a, a la entidad eh, eh, privada ciertos derechos le legales no, para que goce de esa titularidad de facto que le permite explotar el activo como si fuese suyo, a, pe a pesar de no ser el titular real, ¿no? Hay, para no, no hacer, hacerla muy larga, hay creo cuatro estructuras eh, muy básicas y ahí podemos ver cómo, cómo, eh, cuáles son las bifurcaciones. La primera se llama Design and Build, ¿no? diseño y construcción. Que bajo esta modalidad, como su nombre lo dice, la entidad privada o el concesionario es el responsable del diseño del proyecto y de su construcción y de, obviamente completarlo, mientras que el gobierno o el sector público es el que retiene la titularidad de este, del activo y es el obligado a pagarle al ente privado el precio o la compensación por los servicios prestados, esos servicios son el diseño, la, y la construcción y, y, la, y completar la obra ahora, el hecho de que la entidad privada sea el responsable del diseño del proyecto no significa que el sector público no vaya a tener ningún papel o, o no vaya a tener voz alguna ni voto respecto a la ingeniería del mismo, En ¿no? La mayoría de los casos, el sector público lo que hace es te define los aspectos principales de la ingeniería de, de, de diseño del proyecto y en base a esos términos principales es que las entidades privadas hacen sus licitaciones y presentan los diseños finales, ¿no? Otra estructura es, es, que es muy parecida a la anterior, que se llama eh, DBOM, que es Design, Build, Operating and Maintain, un poquito más sofisticada que, que un simple esquema de Design and Build, porque aquí le agregas o le pasas al concesionario la operación y o el mantenimiento como parte de las tareas que, eh, que tendrá que, que realizar, ¿no? Y la operación y mantenimiento varía de un proyecto a otro dependiendo del activo. Se puede contratar al sector privado para que, por ejemplo, mantenga el activo, pero no lo opere. Como, por ejemplo, activos de infraestructura social, ¿no? Imagínate un, uh -huh. un colegio. Uh -huh. eh, Acá sí eh, valdría la pena mencionar que esta estructura de DBOM, DBOM es, es muy parecida a la estructura de boot, build, uh -huh. own, operate, and transfer, uh -huh. con una pequeña diferencia, que es en una estructura de design, build, operate, and maintain, no hay una transferencia de la propiedad, no hay un ownership, uh -huh. estaría eh, faltando un no. De, o sea, la titularidad del activo siempre va a quedar en la cabeza de la entidad pública, ¿no? Lo que tiene el privado es una suerte de derecho de concesión, que es el derecho que tienes para usar, operar y gozar del, del activo. Luego tienes un esquema de design, build and finance, donde el sector público retiene la operación y el mantenimiento del activo, y el riesgo o el componente financiero del proyecto puede asignarse en su totalidad al sector privado, pero también puede ser retenido parcialmente por el sector público. ¿no? Y la otra estructura eh, que, que comúnmente vemos es la de design, build, finance and operate and maintain. ¿no? Este es uno de los métodos de contratación probablemente más predominante, o sea, que predominantemente se han usado más eh, por los gobiernos en, en, en los países que hemos mencionado. Eh, y también una de las estructuras eh, más eh, complejas eh, bajo, esta, perdón, bajo esta modalidad la entidad privada es responsable del diseño, la construcción financiamiento y operación del proyecto, mientras que el sector público sigue siendo el dueño del activo ¿no? a veces el mantenimiento también se incluye, en cuyo caso lo que hay que agregar es el maintain al final en el cual hice un poco de énfasis. Existen varias submodalidades bajo estas estructuras que se diferencian principalmente entre sí en función de la fuente de ingresos para pagarlo o retribuir al concesionario las, eh, y en fin. ¿no? Eh, dos, dos conclusiones antes de, de terminar este tema es que la naturaleza y el alcance de un contrato de APP van a variar según el proyecto y las partes involucradas, proyectos de infraestructura social, ¿no? Como hospitales, escuelas o un edificio gubernamental, probablemente utilizará una determinada modalidad de APP, mientras que un proyecto que involucre, no sé, un metro o un aeropuerto o una carretera, probablemente siga un esquema o una modalidad de APP distinta, ¿no? La segunda conclusión es que independientemente de que se elija un esquema u otro, uno de los componentes más importantes dentro de eh, una app va a ser el esquema de compensación o la remuneración del de, eh, actor privado, ¿no? Por, favor, por ejemplo, ¿no? Que el concesionario se le pague vía los pagos de los usuarios finales de los activos, por ejemplo, un puerto con riesgo de tráfico o que se le pague por eh, medio de, un, de, un, de algún tipo de pago o remuneración del gobierno o una combinación de ambas fórmulas, como, por ejemplo, un pago de disponibilidad en, en carreteras que tienen peaje, ¿no? El beneficio de usar una APP versus otras modalidades, como por ejemplo una obra pública, es que el gobierno o la entidad eh, pública puede alocar determinados riesgos a la entidad privada, siendo que esos riesgos que le, le aloca a la entidad privada probablemente un ente privado sepa o tenga Herramientas o mejores herramientas para poder manejarlos que, eh, que el, el, el sector privado. ¿no? Eh, por, a ver, te, te, te pongo, te pongo un, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hablemos de, de, del riesgo de demanda, que es uno de los clásicos, clásicos eh, ejemplos o, o de los riesgos críticos en una eh, PPP donde la compensación deriva de alguna manera de los fees que pagan los usuarios eh, finales del activo, ¿no? Si, si la, la demanda actual por el uso del activo o del servicio es menor de lo que anticipabas, o sea, eso te va a generar mayores, eh, un menor, menor, una menor capacidad de Project Revenue, ¿no? Ahora, desde un punto de vista concesionario, no hay forma de controlar un riesgo de demanda. Teóricamente, puedes decir, sí, bueno, si yo, mi servicio es bueno, eh, debería tener buena demanda pero eso es puramente teórico y, y, y creo no es real, ¿no? ¿no? No importa qué tan bueno sea tu servicio porque este si, si no hay, o sea por ejemplo, ¿no? Si tienes, si te concesionan una carretera o un aeropuerto y a 10 kilómetros te ponen otro aeropuerto, no importa que tu aeropuerto sea sensacional si, si, si la otra, el otro aeropuerto tiene tarifas más, más, más baratas, ¿no? Claro. En proyectos donde, por ejemplo, el riesgo de demanda juega un rol importante no es inusual eh, ver que el riesgo de demanda el, se, se comparta, no hay fórmulas para compartirlo de forma que el proyecto sea más atractivo para el sector privado, ¿no? eh, Cuando esto pasa, ahí el sector privado, por ejemplo, le dice al sector, eh, el sector público, le dice al sector privado, mira, yo te garantizo un minimum availability payment, es decir, no importa lo que qué ocurra con el con el tráfico, yo, yo te estoy garantizando que te voy a pagar al final de cada año un monto de X, ¿no? Si es que no has tenido el tráfico suficiente. Si tienes el tráfico suficiente, no hay problema, yo no te pagaré nada porque, bueno, ya, ya, ya recuperaste tu inversión ahí, ¿no? Por ejemplo, el, el, el riesgo del, de financiamiento, ¿no? ¿Quién es el uh -huh. responsable de obtener los Exacto. recursos necesarios para financiar un, un proyecto? ¿no? En una, una PPP tradicional... Eh, el concesionario es la entidad quien asume eh, eh, el riesgo, ¿no? Eh, ahora, ¿qué, qué, pasa, ¿qué pasa si eh, la entidad privada no logra obtener el financiamiento a tiempo? Eh, bueno, hay, lo que, lo, la primera consecuencia, obviamente, el proyecto no se va a construir a tiempo, no se va a construir típicamente... Eh, cuando no logras obtener el financiamiento a tiempo, la, el contrato de concesión o la PPS termina. Hay un early termination y el, el concedente lo que hace es ejecuta el performance bond que en su momento le entregó la uh -huh. el, el entidad privada. Otros riesgos clásicos, no, riesgo de inflación. En, una, un, en nuestros países eh, donde el riesgo de inflación, eh, hay un poco de inestabilidad monetaria, la inflación es un riesgo que se considera, eh, particularmente cuando hay algún componente de la compensación que está sujeto a moneda local, ¿no? Eh, ahí habrá que ver que si el, si el contrato de concesión, el contrato de PPP, te dice que hay un componente de indexación a la inflación o no, este, y obviamente una PPP con, una, con, con donde, por ejemplo, hay, una, hay un riesgo de demanda puro y duro, donde, por ejemplo, las tarifas están preestablecidas por el gobierno, una de las cosas claves que hay que ver es si esas tarifas están indexadas a eh, el tema eh, inflacionario, ¿no? Otro riesgo eh, clásico es el riesgo político, ¿no? Ahí, típicamente, eh, eh, el riesgo político me refiero al riesgo de que te expropien el proyecto, de, te, de que te cambien las reglas de juego eh, unilateralmente, etc., este tipo de riesgos, no eh, es, lamentablemente, es mayor en, en países en vías de desarrollo como, como los nuestros. Eh, y no siempre es un riesgo que, que queda en cabeza de el, el sector público que está eh, fully addressed en el, en el contrato de PPP. ¿no? Por ejemplo, hay veces que dice mira, te cubro el, este riesgo de alguna manera estableciendo una compensación contractual si el gobierno decide unilateralmente terminar el contrato. ¿no? Eh, y. Y así hay varios riesgos. Sí. Tienes el, los riesgos, por ejemplo, el riesgo, riesgo predial ¿no? Eh, una, una línea de transmisión. Hay que construir una línea de transmisión o una carretera. ¿Quién asume el riesgo de obtener todos los derechos prediales para poder construir la carretera eh, por donde va a pasar? ¿El Estado o el privado? O ambos, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en, yendo al, al ejemplo de Colombia, ¿no? Es, no es inusual ver un esquema en donde el riesgo predial queda en cabeza de, de, del, del, del privado y el gobierno le reconoce eh, determinados costos o sobrecostos a, asociados a ese riesgo. En otras jurisdicciones y en otro tipo de activos, por ejemplo, puedes tener el riesgo de, mira, no el riesgo predial, lo asume el gobierno. ¿Por qué? Imaginemos en el caso del sector eléctrico una línea de transmisión, porque el gobierno tiene una norma específica que le permite imponer servidumbres forzosas para el caso de líneas de transmisión, así que el riesgo previo que encabece el gobierno. Lo mismo, por ejemplo, con el riesgo relacionado con, con, eh, con redes o el riesgo relacionado eh, con temas medioambientales y sociales. Todo va a depender... ¿Cómo alocas esos riesgos dentro de la estructura de una app? Ahora, entremos al tema de, lo, de, de, los, de, de las retribuciones o los esquemas, ¿no? Asumiendo que estamos frente a una app que involucra operación, mantenimiento del activo, yo te diría cuatro modalidades o esquemas de, de, de retribución eh, a grandes rasgos, ¿no? Que son los que típicamente veríamos, ¿no? Primero es pago por disponibilidad. Eh, los pagos de disponibilidad típicamente se utilizan en, en, en apps o proyectos que no se espera que vayan a generar revenues suficientes como para poder compensar los costos de construcción, operación o mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, no eh, hablemos de una carretera con riesgo de tráfico, en donde el, el gobierno o el, eh, 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 o sea, no hay certeza de que va a haber tráfico suficiente para que los usuarios con el pago de los peajes puedan eh, compensar al concesionario por los, los costos de construcción, etcétera. Y, como les mencionaba, el gobierno dice miren, independientemente de cuál sea el tráfico yo te aseguro este cachito de, de, de pago, este uh -huh. pago mínimo eh, pase lo que pase asumiendo, como bien mencionabas, Michelle, que estás manteniendo los niveles de servicio, ¿no? Lo, eh, uh -huh. Porque si no los mantienes, como bien mencionas, Michelle, se te aplican pe penalidades o, de o, o deducciones, etcétera. Así.
1: Ese caso es el de los peajes sombra, supongo.
2: Entre otros, ¿no? O sea, es, uh -huh. entre otros, porque, el o sea, ¿qué es lo que pasa? Estás ligado al performance del activo. Es decir, tú, cumples tú tienes que cumplir con determinados parámetros mínimos de operación, porque si no hay tráfico suficiente porque la carretera está en un pésimo estado, en realidad el estado no va a tener que pagarte. No estás cumpliendo con los estándares mínimos, ¿no? Uh -huh. eh, Ahora, desde un punto de vista de, de prestamista, ¿no? si tu deuda está saiciada exclusivamente sobre la base de los pagos de disponibilidad, eso quiere decir que al final del día estarás tomando de alguna manera una suerte de riesgo soberano, riesgo de la entidad concedente, ¿no? en la medida en que tu, tu revenue stream para el repago de tu deuda no viene necesariamente de los peajes, sino viene en realidad de el... el el, el consente. Asumiendo, claro, o sea, obviamente tienes, vas a asumir un riesgo de, 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 de que el, el proyecto cumpla con determinados estándares mínimos, ¿no? Eh, ahora, en el otro extremo del espectro está lo que se llama como el Revenue Based Payments, ¿no? Acá el riesgo de demanda es transferido en su totalidad a la concesionaria y los flujos del proyecto provienen exclusivamente de los fiso de las tarifas que pagan los usu usuarios finales del activo, ¿no? Volvamos al ejemplo de la carretera. Bajo este esquema de compensación, los flujos del proyecto vienen exclusivamente de los peajes que los usuarios finales eh, le, le paguen al concesionario, bueno, y de los negocios adyacentes, como por ejemplo, si das en, en, en alquiler alguna estación de gas o lo que sea, ¿no? Eh, sin embargo, acá es importante que en este tipo de esquemas las tarifas típicamente en este tipo de activos eh, las establece el, el propio contrato de concesión o hay un mecanismo para que el gobierno las, es, las, este, las eh, establezca. Hay dos riesgos eh, que son importantes, creo yo, de, de tomar en cuenta en, este tipo de, de, en ese tipo de esquemas. ¿no? El primero es el riesgo de cobranza, que es el riesgo que uno asume de que los usuarios finales del servicio este, pasen por tu garita y pagan el peaje, porque hay, hay casos en donde metros antes de llegar a la garita se, se pasan al, al no se sé, salen de la carretera avanzan unos metros pasan la garita y luego se vuelven a meter la carretera con lo cual hay una evasión de, 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 de toll to evasion se le llama ¿no? eh, hay, en Perú hay un caso muy famoso de una carretera que está camino a, a las playas del sur donde hubo una época en que los carros medio kilómetro antes de llegar a la estación de peaje tomaban un pequeño desvío por una ruta que no estaba faltada para evitar el peaje, se mantenían en esa ruta por 10 minutos y luego volvían a la carretera el, el segundo riesgo es el riesgo social o de protestas o sea, si hay una protesta y te bloquean la carretera y nadie puede pasar por la eh, por la, o, o la, la la garita de peaje se, se, se la queman o sea, se acabó todo es este se repaos se ha viene pasado al, claro y que se ha pasado aviso, en, ¿no? en, esto,
0: en este tipo de verdad en nuestros países esto es algo ha común pasado, ha
2: pasado sí 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 eh, otro esquema es el pago por uso. Esto es un mecanismo muy parecido al anterior en el sentido de que el riesgo de demanda le es transferido íntegramente al operador, pero difiere el anterior esquema en el sentido de que el gobierno realice el pago al concesionario basado en el volumen de usuarios finales multiplicado por una tarifa preestablecida. Es decir, bajo este esquema eliminas el collection risk porque el collection risk lo tiene el estado que habíamos identificado en el, en el punto anterior ya que el gobierno es el, el encargado, el que asume el riesgo de recolectar el peaje independientemente de que los usuarios hayan pagado, pagado o no. Es decir, si a mí el contador me dice que pasaron 10 carros y la tarifa era de 5 dólares, a mí se me debe 50 dólares. Si pagaron o no ese no es mi problema, Estado. Ese ya es tu problema. Y el último esquema es el tema de compensación fija más compensación variable, ¿no? Eh, donde el concesionario recibe en forma de compensación un monto fijo por el servicio y una porción que es variable, donde la porción variable está atada a que el proyecto cumpla con ciertos parámetros mínimos de servicio, como, como lo mencionaban hace, hace un momento, alineando los intereses eh, de las, eh, las partes, ¿no?
0: Wow, qué interesante, Alberto. La verdad es que de escucharte eh, no, nos queda, ¿verdad?, la, la conclusión de que hay distintos esquemas de compensación y eso va a depender, el, el, el conveniente, ¿verdad?, para, para cada negocio, va a depender del proyecto de infraestructura que se trate, de la realidad del país que se trate, de lo que se pueda negociar con la entidad contratante, o sea, con, con la parte pública que intervenga en, en la alianza público-privada. Eh, y me, me surge una inquietud. Ya estamos viendo cómo se paga. Ahora bien, ¿cómo se financia esa APP? ¿Quién asume el, el lead para buscar ese financiamiento que un proyecto como este, y sobre todo porque estamos hablando de proyectos de infraestructuras requiere esa plata... ¿Quién la busca? ¿Quién asume ese pago? ¿Se divide? Eso depende. Sí. ¿Y cuáles son tus recomendaciones de los issues que tiene que tener en cuenta el privado a la hora de tomar esta decisión?
1: Sobre todo el caso de la experiencia en Latinoamérica, porque realmente eh, la PPP es una figura o la PPP es una figura utilizada en todas partes del mundo, pero en Latinoamérica eh, el rol que asume cada parte en las PPP, pues está muy marcado por precisamente las, eh, la situación económica y social específica de Latinoamérica. O sea, tú hablabas ahorita de que en Latinoamérica pues, nos eh, caracterizamos por tener una alta brecha de infraestructura, lo cual tiene su razón y, y evidentemente una de ellas es el problema del financiamiento. Entonces probablemente el tipo de PPP que vamos a ver en Latinoamérica no es el mismo que vemos en otros países y, y definitivamente como pregunta Carolina... Eh, eh, un tema clave es en las PPP Latinoamérica, ¿quién suele ser quien financia?
2: Mira, esa es una buena pregunta y en realidad, o sea, te diría que, que no hay una, un, una sola respuesta. El esquema del financiamiento eh, yo te diría varía en función de, de, de varios eh, factores, ¿no? Eh, a ver, si quieres hablemos un poco de, de, de los esquemas generales y luego hago énfasis en algunos ejemplos para que vean a qué me refiero, ¿no? O sea, uh -huh. eh, además del financiamiento eh, este, o sea, del típico Project Finance, o sea, lo primero creo que tenemos que comenzar hablando de... de, de de la posibilidad de que el proyecto se financie on a balance, balance sheet basis, ¿no? Uh -huh, Donde claro. en, vez de, de, en vez de ponerlo off balance sheet en una SPV, el sponsor decide fi, eh, fi financiarlo usando su balance. porque Bueno, porque o sea, le es más, más barato o, o lo que sea, ¿no? Ahora, eso también es más arriesgado porque finalmente se estás poniendo todo el balance de tu empresa versus poner solamente... El 20, o el 30 o 40% del, del CAPEX, dependiendo de dónde esté tu, tu, tu debt to equity eh, ratio, ¿no? Eh, ahora, a nosotros la pregunta que siempre nos hacen, ¿y por qué un Project Finance versus un financiamiento tradicional, no? ¿Por qué uno versus otro? La, real, la realidad de las cosas es que eh, el, el Project Finance, la, la ventaja es que te permite hacer un proyecto off balance sheet, ¿no? Y y, y eso o sea, te da unas ventajas que no, no, no son comparables en un financiamiento corporativo o, o, o balance sheet, un préstamo corporativo tradicional. En el tema del de tipo de estructura de Project Finance, existe un sinfín de estructuras. El, 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 el único límite, creo yo, es la, la creatividad de los abogados y los asesores financieros. La estructura más tradicional o plain vanilla es donde tienes una SPV, que es la concesionaria del activo y que es la que recibe los proceeds del préstamo y el equity. Y la entidad que recibirá los flujos o la compensación por el desarrollo y la operación del activo. Y la, uh -huh. la entidad que, a su vez, utilira, utilizar esos flujos para repagar el principal de la edad. Esa es la estructura más sencilla, más plain vanilla que existe, ¿no? Tienes estructuras más complejas donde, por ejemplo, la, la estructura de los A&B loans con multilaterales, donde las multilaterales o las agencias dan un préstamo bajo un tramo A e involucran a bancos comerciales como participantes de su tramo B. Así las multilaterales consiguen que la banca comercial comience a prestar en los países en sus países miembros, por ejemplo en la República Dominicana, vayan trayendo la banca comercial y los bancos comerciales obtienen el beneficio de que al estar bajo el paraguas de esa multilateral y ser solamente participantes del tramo B, se benefician del estatus o de las prerrogativas que tendrán las instituciones multilaterales, como puede ser el Preferred creditor Status, ¿no? Uh
1: -huh. Es como Pero, una especie de bridge en ese caso.
2: Es que no es un bridge. Lo que haces es, o sea, ¿qué es lo que pasa? Muchos, el, no, para no poner nombres, no, el Banco Comercial X dice, uh -huh. oye, yo nunca he, eh, te, no, no, no tengo experiencia haciendo financiamiento C en el país Y, para no poner nombres. Uh -huh. eh, en ese caso... Eh, wow. lo que hace la multilateral, le dice, oye, ven, ven conmigo, yo te llevo porque tengo interés de que empieces a meterte en este país y te vayas acostumbrando para que de acá a cinco años ya no me necesites y empieces a, a prestar tú directamente el dinero sin necesidad mía. Entonces le dice, te voy a meter bajo mi paraguas, tú no vas a ser el lender of record, ya yo voy a ser el lender of record mm -hmm. y como yo soy el lender of record, tú, tienes, tú te beneficias de, de, de mi estatus de multilateral. Súper. Entonces eso Y eso ha funcionado con, con, con mucho éxito en, en varios países de, de la región. Antes no veíamos, a, nuevamente para no poner nombres, el Banco A, el Banco B o el Banco C, prestar dinero en, no sé, Perú, por ejemplo. El día de hoy todos los bancos comerciales pre prestan en Perú. ¿no? Eh, otro esquema es que hemos visto en los últimos años un mayor flujo de transacciones que utilizan el mercado de capitales para financiar proyectos, claro. los, los llamados Project Bonds. ¿no? Eh, algunos incluso... Utilizan una mezcla de, o sea, Project Bond con, con, con multilaterales, por ejemplo. Hace unos años nosotros hicimos el financiamiento de la hidroeléctrica de Reventación, que fue la, en Costa Rica, la primera vez en mi historia que se utilizó eh, la figura del, del B-Bond, ¿no? Con unas multilaterales. Algunas diferencias entre un Project Finance canalizado vía préstamo y, y Project Bond que valdría la pena tener en cuenta. El primero es el clásico, el tenor, ¿no? El mercado de capitales o sea, los inversionistas claro. en el mercado de vida no tienen las mismas restricciones que, 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 que la banca comercial o las instituciones uh -huh. financieras que, que sí están sujetas a Basilea ¿no? eso le permite a los inversionistas institucionales incluso dar tenors mucho más largos de lo que, de lo que la banca comercial puede dar eh, la base de tus inversionistas otro de, 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 por ejemplo en el mercado de capitales es mucho más amplia si la comparas a, tu, a, a un project finance tradicional eh, potencialmente un, el, el tema de liquidez, el bono es, es, es generalmente debería ser más líquido, ¿no? En teoría, sí. considerando que tiene una base de mucho más amplia que, que en el mercado secundario de, de, un, de un préstamo. Desde un punto de vista de, de sponsor, ¿no? O sea, el, el paquete de Covenants en un, en un Project Bond será mucho más ligero que uh -huh. eh, debería, ¿no?, en teoría ser más ligero que en un financiamiento tradicional. ¿Por qué? Porque los, los bonistas son inversionistas pasivos, ¿no? Son, son uh -huh. entre comillas, prestamistas pasivos, ¿no? Y eh, el otro es que, eh, otra diferencia es que eh, los bonistas... Como ya lo dije, son inversionistas, son inversionistas pasivos, ¿no? Y tienen. Su no, no suelen tener una participación tan activa en el proyecto como si la tendrían, por ejemplo, los bancos, las agencias, eh, etc. Eso tiene sus pros y sus contras, porque una de las contras es que cuando quieras obtener un waiver de. En eh, una estructura de project Bond, probablemente te sea un poco más, más distinto más, más, más difícil obtenerlo. Hay y una pregunta, Alberto,
1: sí. perdón que te interrumpa. Sí, sí, por favor. En el Project Bond, no. Sí, como vamos hablando del Project, pero estamos hablando de, de Greenfield, no es un bono de alto riesgo, una inversión de alto riesgo, porque eh, también hay un tema. Cuando son estos proyectos, Greenfield. Eh, en los esquemas más tradicionales, el plan Vanilla que tú comentabas, yo tengo dos fases en el financiamiento. En el pre-development, pues, si tengo, voy a tener inversionistas probablemente de más riesgo que, que están dispuestos a, a asumir los riesgos de que el proyecto realmente no se dé. A diferencia de cuando entra realmente la banca, cuando, eh, ya post-closing, cualquier inversionista que venga, pues post-closing, después del financial closing, el riesgo es otro y la tasa es más bajita. Entonces aquí, un bono para levantar fondos para un proyecto Greenfield eh, no se considera de alto riesgo o por el hecho de que hay un app donde el gobierno es parte y por tanto va a administrar muchos de los riesgos que en un proyecto donde no está el gobierno son, más, son de más exposición, ¿hace que, que, que sea una inversión de menor riesgo? Es una pregunta ya quizás más financiera, pero no, no, me no llama me la parece, atención. Me
2: parece buenísima mm -hmm. tu pregunta y te explico. O sea, te típicamente a los bonistas no les gusta el riesgo de construcción. No mm -hmm. les gusta tomar riesgo de construcción. Correcto. Entonces, ¿qué haces cuando tienes un proyecto? Imagínate cuando tienes un proyecto enorme, 3 billones mm -hmm. de dólares, y mm -hmm. necesitas, o sea, y la banca o sea, no te da.
0: No no, no, mm -hmm. no, no no te
2: da la banca. Necesitas ir al mercado de capitales porque necesitas más, más liquidez. Vas al mm -hmm. mercado de capitales. Y los bonistas te dicen, mira, ¿sabes qué? A mí no me gusta el riesgo de, de construcción. Entonces, lo que típicamente tienes... Es una, un Working Capital Facility
1: mm, yeah. eh,
2: que, que lo dan los bancos. Entonces, en esquemas, por ejemplo, como el, en Perú, donde, donde se utilizan los, los certificados de avance de obra, los, los, los CRPAOs, o los arpicados o los pimpados, en donde, voy a ponerlo en sencillo, tú avanzas 50 kilómetros y eso te da derecho a que te emitan un certificado que es básicamente un IOU del gobierno, riesgo puramente de gobierno, un instrumento transferible eh, y completamente independiente del contrato de concesión, que te dice, yo, como has completado 20 kilómetros, yo me voy a pagarte 30 millones de dólares en un plazo de 15 años a una tasa tal este, con, con, eh, de forma semestral. ¿no? Entonces, lo que hacen es, utilizas el working capital uh -huh. para avanzar sí. la obra, riesgo claro. de construcción, Emites el certificado, lo monetizas, le dices a los bonos, bonos, acá tengo un certificado por 30 millones de dólares. El bono te dice, ah, toma 20 okay. millones de dólares, y ese dinero lo utilizas para repagarle al Working Capital Facility, que es una, una línea revolvente, y la vuelves a usar. Yeah. Ahora, eso te genera algunas ineficiencias mm -hmm. financieras, ¿no? Porque tienes mm -hmm. que tener un Working Capital Facility, potencialmente sí. tienes un, el negative carry del bono, en fin. Como lo dije al principio, tener documentación homogénea, reglas claras de juego, debidamente, eh, o sea, los contratos debidamente estructurados, redactados de forma clara y sencilla, que no, no existan dudas de interpretación y que sean bancables, es crítico para el éxito de estos programas. Y, y con bancable no me refiero a que todos los riesgos queden en cabeza del gobierno, no, 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 no me refiero a eso, sino me refiero a que los riesgos estén alocados en cabeza de quien corresponda y los términos contractuales se condigan con la realidad de, del proyecto y te diría del país, o sea, no voy a poner nombres, pero hay o sea, uh -huh. hay, 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 hay países que... que o sea, Querer imitar lo, o sea, el, es, lo, esquemas de APPs, de el, que el país A quiere imitar un esquema contractual de APPs del, del país B con, bajo el mismo mecanismo de compensación, probablemente no le vaya a funcionar al país A porque el, el, el riesgo país del país A es mucho mayor que el riesgo país de, del país B y por ende tiene que estar dispuesta a, a tomar algo de riesgo adicional para hacer que el proyecto sea más atractivo a los inversionistas privados y obviamente a sus potenciales financiadores. Excelente,
0: claro. Muchísimas gracias Alberto nuevamente. Nos quedó, bueno, meridianamente, claro, valga la redundancia, eh, esto. Y nada, te agradecemos haber conversado con nosotros eh, sobre APPs bajo una modalidad de legal speaking. Yo creo que todos nuestros oyentes entendieron las ventajas, los retos, eh, esas esos eh, ejemplos que nos dijiste de casos de éxito. Entonces, gracias y a nuestros escuchas, hasta un próximo episodio.
2: Chao, muchas gracias a todos. Cuídense.